0: 今天呢，毫无疑问，我们是要来说一说申花最新宣布的最后一个外援人选啊，卡希尔。嗯，那么卡希尔的加盟呢，也是今天这个各大新闻追逐的一个头条了啊，确实是非常呃重量级的一名外援的加盟，而且对于申花来说呢，这个外援到来之后呢，他整个啊这个赛季的这个外援的引进呢，就算工作全部结束了，这个拼图呢也就算是拼完整了啊，因为我们知道申花是上留用了上个赛季的外援。呃，恩里克和莫雷诺<莫><莫>对，嗯、然后呢，之前又引进了帕帕多普洛斯和苏恩祖这两个，呃，后防线上的人选。嗯，现在卡希尔的到来，把整个这个新赛季外援的这个拼图就算是拼完整了、嗯。对，啊、呃，蒂姆卡希尔加盟
1: 申花，我觉得可以用一个词来形容，那就是众望所归、嗯、啊
0: 、呃。因为
1: 卡希尔在亚洲杯上杯赛上的这个出色的表现啊，我觉得他加盟。中超应该算是今年中超呃外援交易当中一个重量级的买卖啊，嗯，因为我觉得卡希尔在这个呃在下个赛季的中超联赛当中，起码他有两方面的力量啊，促使他成为一个呃注目的焦点。首先一点是对球迷的吸引力，对，因为澳大利亚是刚出炉的亚洲杯的冠军，他们的出色表现大家是有目共睹。那么冠军队的主力球员功臣啊，加盟中超对。全国的球迷来说，那是非常振奋的。对，另外一点，呃，卡希尔在亚洲杯赛上对咱们中国的进了两个球，<笑>我相信对咱们中
0: 国的后卫来说啊，他是有威慑力。哎，对了，那么至此呢，上海队的申花队的这个引援结束之后呢，我们看一看，嗯、真的是呃三条线都有补充啊。呃，后防线我们看到这边苏恩祖和帕帕多布洛斯，不管他们是两个人搭档打中卫，还是一个打中卫一个打后腰，嗯，啊，或者是两个人当中上一个搭配我们的国产中后卫，反正这个组合我觉得，呃，多种组合方式，嗯，呃，还是，呃，有有很强的适应性，对，针对不同的对手可以做出有变化的选择，对，更何况这个帕帕多布洛斯也是一个。呃，名义上是个亚洲外援啊，嗯、实际上人是在欧洲效力的球员。嗯，其实包括卡希尔也是，人家说这就是一欧洲级别的亚洲外援。对，对吧
1: ？呃，而且啊，申花今年的呃引进引进的外援有一个特点啊，嗯，就是基本上都是国脚级的人物。嗯、啊，不管是苏恩祖也好，帕帕多普洛斯也好，莫雷诺也好，啊，卡希尔也好，嗯、啊，呃，不管是现役的还是曾经是曾经的对，都都是这个。国脚啊，有丰富的国际比赛的经验啊。嗯、虽然保罗·恩里克不是他，当然进不了巴西国家队，但是他也曾经在土耳其打过职业联赛。<是>我觉得他的国际比赛的经验都比较丰富啊。那么注重比赛经验啊，这也是申花在好这几个赛季当中引援的一个重要的因素。嗯。另外呢，哎、啊，另外一点就是这个帕帕多普洛斯和这个卡西亚这他。申花队引进了两名亚洲外援，这两名外援啊可以轮流上场。我觉得这这方面来说，呃，也也是非常占优势的一个。也就是说，呃
0: ，当你这个球队是四个非亚外援加一个亚洲外援的时候，有可能，呃，非亚洲外这个亚洲外援如果伤停的话，嗯，你就只能上三个外援，对对吧？但是有两个亚洲外援的时候，你可以时刻保持场上有四名外援，哎，这是一个很大的优势啊。哎、更何况刚才说了，这两个亚洲外援其实是欧洲水准的，对啊。呃，当然，具体我们接下来就要说说卡希尔了。前面我们看新闻的时候，大家肯定也看得很热闹啊，这个卡希尔的辉煌履历啊，以及他过往的一些精彩的片段，十大进球之类的，没问题。但是，呃，还是要提出一个疑问，那就是，虽然在国际赛场上卡希尔获得过那么多成功，但是并不是每一个在。其他联赛中获得成功的球员，到了中超都能够获得成功的。对，以前我们也有过失败的例子，比如杨克尔啊，嗯、比如阿内尔卡呀、啊，嗯，同样是职业生涯的暮期。现在卡希尔其实三十五岁，嗯、比他们俩当时来申花的时候年龄还大，嗯，那么卡希尔。会不会重蹈这两个人的覆辙？这是我们很担心的啊
1: 。我觉得我个人对卡希尔在呃中超联赛的前景还是非常的看好，嗯，因为卡希尔这名球员，他呃他的职业生涯非常的丰富，应该说也有一点的坎坷。嗯、他是从悉尼联队起步的，对、嗯、啊，呃，九七年十八岁的时候就到了英国，加盟了米尔沃尔队啊。但是他职业生涯主要的。经历啊，最辉煌的一段时间是在埃弗顿队，是<的>啊，包括呃，二零一二年之后到了这个纽约红牛队。那么他在场上的位置啊也是多变，打过这个中场，对啊，也打过前锋。但是我查了一下这个卡希尔的资料啊，在米尔沃尔队、在埃弗顿队、从到这个纽约红牛，从一九九七年到现在，整个这个将近二十年的职业生涯当中，卡希尔有一点他非常骄傲，就是。不管在哪个队，不管打哪个位置，他的进球效率基本上是恒定的。
0: 嗯
1: 啊，基基本上就是我大致算了一下啊，呃，基本上进球效率在零点二三个球左右，也就是说，差不多每四点几场比赛，卡西亚必然能够进球。那么，如果按照这个公式来换算的话，今年他在中超联赛当中的进球应该不会少于七到八个。
0: 这样的话，对球队来说帮助还是很大的。而且呢，呃，说到卡希尔的年龄也好，身体状态也好，其实我们刚刚看完亚洲杯，嗯，真的不是问题。对，更何况呢，在中超联赛中，卡希尔将要面对的球员，基本上要么是中国后卫，要么是韩国后卫，要么是澳大利亚后卫对啊，欧洲级的或者南美级的后卫呢，相对来说比较少。嗯，所以呢，卡希尔完全不怵，对吧？嗯，以他在这个英超见过的这个那种强度的后卫，呃，我相信。呃，对他来说不是什么问题。嗯。那么卡希尔个人没有问题，并不代表卡希尔一定能发挥作用，因为还有一个很大的呃因素就是这支球队怎么样来给予卡希尔最大的支持。哎。我们既然说卡希尔是一个强点能力非常强的中锋，就像你说的得分、嗯、很稳定。嗯。而且我们在呃亚洲杯也好，包括去年世界杯上也看到了。嗯。其实他在这个禁区内的威胁是非常大的。嗯。但这需要有一点，就是要有人给他传球啊。哎。那么现在问题就来了，现在申花队的阵容上面。有没有这样比较合适的传球手，嗯、或者说有没有边路的高手能够给他制造出这种威胁的机会来
1: ？哎，你说的非常有道理。事实上，这个卡希尔就在澳大利亚队这这届亚洲杯赛上之所以能够表现比较出色，我觉得和这个呃澳大利亚队的几名边路球员，包括他们开任意球的球员布雷夏诺也好，莱基也好，嗯、这些球员的这个传中脚法对对对对啊，那是息息相关的。那么。恰恰是现在在申花队当中，我觉得中路的实力比较强，中轴线的实力比较强，但是两条边路基本上还是咱们国内的选手啊，他们的实力和澳大利亚队这几个呃传球高手相比，我觉得还是有一定的差距。当然，申花队有这个出色的中场组织型的球员莫雷诺。那么从整个的比赛来看，我觉得对莫雷诺来说，到底他怎么来控制全队的攻防节奏？那么包括在。中申花队的边路怎么来打造？围绕卡希尔这个点啊，对，怎么来呃设计战术？能对主教练来说，这是一个非常严峻的考验
0: 。是，呃，我们知道现在的申花队的两个边呢，其实呃可能会采用鲁能的两条边，因为这个高迪和吕征嘛，这个、嗯。最近两个赛季先后来到申花的，也是呃适合打边路的选手。嗯。另外，申花队原来阵容像曹云定也能打边路，嗯、对吧？包括今年新引进的河南队的张璐，打边后卫也可以，打边前卫也可以。嗯。但是这些人的传中能力到底怎么样？其实，呃，还没有得到比赛的检验。因为他们过往的这个经历当中来看呢，嗯、可能除了吕征相对好一点，其他几名选手说说是在边路活动，但是跑着跑着他喜欢往中路。对，往中路走的，上面和内切的球员，不是
1: 这种传统的边锋、嗯。
0: 边锋型的球员。嗯、那么另外呢，就是说现在好在呢，申花队中定位球高手还不少。虽然说徐亮退役了，嗯、大家觉得有点遗憾，但是想想看，王赟原来申花队是定位球第一高手，嗯、对吧？莫雷诺其实定位球也很好。当然，徐亮在的时候，他作为一个高高点可以进去抢点。嗯、那徐亮不在了呢，他也可以撤出来来传球，因为中间像卡希尔这样的抢点高手。还有我们的几个中后卫也是身高有优势的球员，嗯、那这样的话，这个套路就丰富了。所以说，做好定位球，然后呢，在边路上再打开一些这个局面，或或许下个赛季的申花在这个方面能够给大家带来一些惊喜。哎，我想呃。到了这个下个赛季
1: 中超开始以后啊，所有任何一支中超球队，嗯、他他都不会轻易给申花队这个前场的任意球或者是角球，因为正因为有了卡希尔这样一个强力高点中锋
0: 。嗯，卡希尔的身高并不高啊，但是能力呢确实非常的突出。嗯、呃，当然这个赛季我们看到申花的这个外援拼图完成之后呢，还有一个比较严峻的问题摆在他们面前呢，就是我们发现了申花队现在队中的教练团队。五个外援，嗯，呃，都是来自不同的国家，对，没有国际这个甚至现在还有一个医疗团队是从西班牙选下的啊，据说七十万欧元的年薪，嗯，那这样一来的话，就又变成一个多国部队了
1: ，对，啊，哎，你看啊，我我跟大家说说一下啊，主教练法国人是是吧？呃呃，苏祖赞比亚的啊，赞比亚人呢，当然他说英语没问题，而且这个苏祖在法国联赛效力，法语应该法语可以啊，然后这个帕帕多普洛斯和卡希尔。他们算是呃帕尔多斯算是希腊人，但是他可以说英语，对。啊，呃卡希尔我相信他除了英语以外，其他语言可能不一定熟悉了。嗯、那么另外这个莫雷诺哥伦比亚是西班牙语，嗯、啊保罗恩里克巴西是这个葡萄牙葡萄牙语，当然<对>他们之间这两个语言差别比大，比哎他们可以交流。那么我们这样算一算的话，我觉得这个沟通成本比较高。啊<唉>，生花别的不说，这个翻译起码得找上四
0: 个吧。三个，至少三个。啊，至少法语的，呃，<对>普语加西语,语的，对吧？普语加语，语完了还有一个英语的。英语的，哎，所以呢，对申花来说呢，沟通恐怕是一个非常大的问题了。嗯，前几年我们记得曾经，呃，申花历史上有过，就是从总经理、教练团队、助理教练、嗯、外援。全部加在一起，居然是有来自十个国家之多，再加上本土咱们中国的球员啊。呃，当时就说这个像联合国部队一样。那现在呢？这样一个来自不同国家和地区的球员所组组成的这样一个呃搭配，其实他们之间的沟通是非常重要。这次也不少啊，六个又六个国家，嗯，加上中国中国的球员的话，这个七来自七个七国家。那所以说，需要他们在这方面下更多的功夫。嗯。只有沟通好了，整个球队才能捏成一股绳。哎。当然，接下来我们这是一个是考验主教练的能力的问题，再一个呢就是呃管理层怎么样在这个问题上进行更多的协调。嗯，但是我们今天接到的是卡希尔来申花的消息，前两天我们看到的是孔卡去了上岗啊。嗯呃，人家说这那边有孔卡，这边有个老卡，当然老卡，嗯，所以新赛季这两支球队之间的德比，恐怕这个是比上个赛季、比前几个赛季都更有升级的感觉
1: 。对，呃，基本上来说，我呃，我想申花和上港今年都是具备了冲击联赛前三名的呃雄心和实力啊。当然，呃，卡西尔加盟申花。我认为对上港来说不是一个好消息，因为上港目前他们也需要一个强力中锋强力中锋，对，而且呃，这个强力中锋最好是一名亚洲外援啊。嗯、那么，目前最优秀的亚洲中锋已经被申花给挖走了，嗯
0: 啊，所以对于上港来说呢，接下去他们也要抓把劲啊，嗯、把这个呃人员呢尽早定下来，这样我们真正的期待新赛季这个上海两强在高层次上展开德比的较量。